0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a este Mirada Líbero, soy Magdalena Olea, periodista del Líbero y en esta ocasión vamos a conversar sobre las pensiones de gracia, no? tras las indicaciones que ayer presentó el Ejecutivo sobre las pensiones de gracia, estas pensiones otorgadas a más de 400 personas en contexto del estallido en 2019 por eh, vulneración a sus derechos humanos, una medida que sin embargo ha sido muy criticada, eh, con duros cuestionamientos, sobre todo tras conocerse de que eh, 40 de estas personas eh, tienen eh, antecedentes penales, por lo tanto, está el caso, por ejemplo, de, de una persona, un homicida del año 2014, que es un, es un tema que reveló el libro este fin de semana, eh, que recibe actualmente una pensión de más de mil pesos mensuales, pese a haber cometido este homicidio el año 2014, antes incluso de que se le otorgara esta pensión de gracia, ¿no?, eh, bueno, por lo mismo a, a esto, ha enfrentado duros cuestionamientos con varios casos que ha revelado la prensa y eh, por eso vamos a conversar en esta ocasión con el diputado de Renovación Nacional Andrés Lonton, integrante de la Comisión Especial Investigadora, que ha visto estos temas, que está reuniendo antecedentes relacionados con el procedimiento y el otorgamiento de las pensiones de gracia, no y quien también, junto a otros diputados de Renovación Nacional, ingresó un proyecto para dejar sin efecto las pensiones de gracia. Andrés Lonton, eh, diputado, muy bienvenido. ¿Cómo está?
1: Hola, muy buenos días Magdalena, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted. Bueno, eh, decía yo no recién que el gobierno ayer presentó sus indicaciones para modificar la ley sobre el otorgamiento de las pensiones de gracia, pero esto ya también ha enfrentado cuestionamientos porque eh, se ha dicho que estas indicaciones al parecer eh, no permitiría revocar a quienes ya eh, cometieron delitos antes de recibir la pensión de gracia, como decía yo, eh, puede ser el caso de, de este homicida en el año 2014 y otros casos que ha revelado eh, de, eh, la prensa, digamos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le parecen las indicaciones? Y eh, finalmente si, eh, si, si se re, con, con las indicaciones se revoca o no a, a quienes cometieron delitos.
1: A ver, eh, Magdalena, yo creo que las indicaciones del gobierno son derechamente una provocación. Eh, y confirma de que el germen del octubrismo sigue muy vivo en el gobierno, eh, porque lo que revela las indicaciones es que el gobierno no tiene ningún ánimo de revocar o invalidar o dejar sin efecto la, las pensiones de gracia ya otorgadas y que han sido cuestionadas. Eh, y la verdad es que es indignante para la mayoría del país que el gobierno pretenda primero dar un discurso como que hay dispon disponibilidad y después a través de las indicaciones la verdad es que no hacer nada. Eh, dejar todo hacia el futuro, porque las indicaciones lo que hacen exactamente decirle a los chilenos, mira, no vamos a revocar nada para atrás, para el futuro las que vayamos a dar, eventualmente que, obviamente que ya aprobáis de esto difícilmente que van a dar a personas que tengan estos antecedentes o hayan cometido otros delitos, sino sería, bueno, la verdad es que uno nunca sabe qué esperarse con, con este gobierno, pero... Pero la verdad es que eh, lo que pretende hacer el gobierno es muy, algo muy distinto a lo que quiere la mayoría del país que queremos la mayoría de los parlamentarios, por cierto. Porque el proyecto de ley lo que busca precisamente es dejar sin efecto las escandalosas pensiones entregadas de las cuales tuviste algunos ejemplos, uh -huh. eh, donde la única cosa que está acreditada en esas pensiones es la calidad de victimario, es decir, la calidad de delincuente condenado. Eh, no, es, no está acreditada la calidad de víctima. Además, por cierto, ¿no? porque en el contexto del estallido social muchos de esos delitos bueno, la condena por homicidio no pero, pero al menos el gobierno tiene que revisar el procedimiento por los cuales le entregó sin mayor eucuciosidad, sin mayor revisión con la sola confianza que el INDH había hecho un buen trabajo cuando todos sabemos que el INDH era además querellante en todas estas causas o sea, juez y parte, ¿no? decía que se querellaba y, 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 y paralelamente le entregaba decía quién, quién merecía pensión de gracia, entonces la comisión asesora presidencial hizo un trabajo deficiente eh, y le entregaron pensiones de gracia a personas condenadas por delitos en el contexto del extraído eh, y que no tienen ninguna calidad de víctima. Algunas de ellas, mira, el ejemplo Andrés pa Andrés Fuica en Viña del Mar, condenado por saqueo, la fiscalía había excluido su calidad, eh, lo había excluido como víctima del proceso. Resulta que el mismo día que el tipo tenía una orden de detención porque estaba fugado la justicia. Eh, el gobierno le dobló la pensión porque no solamente en la entrega de pensión este gobierno les dobla el valor de la pensión entonces la pregunta es, ¿por qué hay gente que recibe que recibió de buena forma esta mención de gracia en el pasado? por invalidez, por una situación de discapacidad y resulta que estas personas reciben el doble de la pensión por haber cometido delitos entonces la verdad es que es un despropósito Magdalena y nosotros no estamos dispuestos, no estamos dispuestos a eh, aprobar, avalar estas indicaciones y vamos a hacer todo lo posible para que el gobierno se ponga del lado de las víctimas se ponga del lado de los carabineros, porque recordemos que hay personas que atentaron contra la vida de carabineros que están recibiendo una pensión o sea, sí. si eso no es faltarle el respeto a nuestras policías la verdad es que no sé lo que es a propósito de lo que se llama el presidente, por lo tanto me parece un despropósito y sigue además las indicaciones siguen en la línea de darle ex, eh, excesiva discrecionalidad al presidente de la república y todos sabemos lo que pasa cuando el presidente Boris tiene excesiva discrecionalidad, le entrega pensiones de gracia a delincuentes y a través de los indultos libera a delincuentes condenados que no están listos para ser reinsertados en la sociedad.
0: Ya. O sea, para dejarlo muy en claro, diputado Andrés Lonton, eh, con estas indicaciones del, del Ejecutivo el día de ayer, ¿no se revocarían las pensiones de gracia a personas con antecedente y se establece o no se establece la obligación de, de que se revisen los antecedentes a posterior?
1: Mira, Dos cosas. Primero, no se le revoca a nadie o se deja sin es que efecto ninguna pensión de las entregadas y las cuales el libro ha, eh, ha publicado y otros medios y otros medios también. O sea, ninguna. El tipo condenado por Omas Molotov, el asesino, el condenado por saqueos, eh, el estafador, ninguno de ellos se le revoca. Es más, siguen recibiendo sus pensiones como si nada pasara. Eso hace las indicaciones del gobierno. Sí. Eh, en segundo lugar, si bien se incluyen como antecedente para no ser redundante, se incluyen como elemento adicional las, los antecedentes penales, Magdalena, pero eso no es decisivo para que se le entreguen o no, es decir, el tener antecedentes no va a ser, eh, no va a obstar a que tú puedas recibir una, eh, una pensión de gracia vitalicia para toda la vida, porque recordemos la gente que esto es para toda la vida, eh, cuando hay personas que no pueden ni siquiera llegar a fin de mes, familias honestas y pacíficas y que... Eh, y que viven tranquilamente y que la verdad es que nunca han tenido la oportunidad de tener una pensión de gracia y eso obviamente es aún más, más indignante pero eh, siempre la decisión final Magdalena la va a tener el presidente es eh, sí, decir, la comisión asesora va a tener que recabar los antecedentes penales y se la van a tener que entregar al presidente, al presidente Boris en este caso para que él decida pero todos sabemos lo que pasa cuando el presidente Boris decide Magdalena, lo vimos a propósito de Luis Castillo, a propósito de los indultos que los antecedentes estaban Gendarmería les dijo, mira, no lo suelten este tipo va a volver a cometer un delito porque es un peligro y lo sueltan igual, poniendo en riesgo a eh, todas las familias de nuestro país. Entonces las indicaciones son eh, van en, la, en el camino absolutamente contrario a lo, que, a lo que se requiere, que es precisamente dejar sin efecto las pensiones otorgadas y que los antecedentes penales sean tremendamente relevantes, porque mira muchos hacen la distinción entre, lo antes, entre los delitos cometidos previo al estallido, decir que en algún momento en su vida cometieron un delito y los que cometieron en el contexto del estallido, yo creo que es tremendamente relevante que ese antecedente sea fundamental, eh, la condena para poder otorgar o no un, una pensión de gracia, sobre todo cuando se te entrega la pensión de gracia a propósito de un hecho ocurrido, en este caso en el estallido, donde además cometiste un delito. Claro. O sea, lo mínimo que tiene que haber hecho el gobierno Magdalena es desconfiar de la calidad de víctima de estas personas, haber hecho una revisión más acuciosa de los antecedentes, porque yo te recuerdo que le entregaron a 39 personas que supuestamente tenían lesiones leves, o sea y lo mismo lo dijo el mismo subsecretario Monsalve que lesiones leves y lo puso entre, entre paréntesis, no me voy a olvidar porque está parte de las diapositivas que presentó la, la Comisión Investigadora eh, señala el haber recibido una sacudida, o sea un samarreo te equivale te hace merecedor o acreedor de una pensión de gracia para toda la vida o sea, así se utilizan los recursos públicos en nuestro país eh, o sea, ese para muestra un botón, ¿no?, de que eh, con ese nivel de liviandad en eh, Magdalena se entregan pensiones de gracia, lo que revela de que hay, eh, obviamente, que un, eh, una postura política eh, y una simpatía por quienes cometieron determinados delitos bajo determinados contextos.
0: ¿Y cómo, cómo se explica usted que esto haya sucedido, en el fondo, que el gobierno no haya eh, tenido un mecanismo para revisar los antecedentes de las personas que... Se les otorga esta pensión de gracia vitalicia, como decía muy bien usted, eh, para toda la vida, pero que finalmente a, eh, cometieron delitos en el contexto del estallido o antes, como el caso que yo comentaba de eh, Jesús Béjar Vega, que es un homicida condenado a cinco años y un día de cárcel por haber asesinado en 2014 a un recolector de basura y que mm. recibió una pensión vitalicia de 600 mil pesos aproximadamente de por vida. ¿no? Como imagínate, que,
1: que, imagínate que además estas personas estaban at atacaban a carabineros, o sea, en. en los casos que han mencionado y los que andan dando vueltas son personas que estaban cometiendo delitos o estaban agrediendo a las policías o bien estaban saqueando un supermercado. Es decir, lo que al menos debería haber hecho el gobierno era haber agarrado lo antecedente línea de Hatcher dicho, a ver, revisemos esto. Porque estas personas, a ver, eh, tengamos un margen de duda, porque no hay una acreditación judicial, eh, muchas veces en el juicio no hay ningún imputado, eh, no hay ninguna investigación en curso, eh, yo creo que acá hay una combinación de dos cosas, Magdalena. Primero, un tema político, eh, donde el octubrismo todavía sigue muy presente en el gobierno, es decir, eh, un sesgo ideológico evidente de no separar las aguas, decir, mira, eh, en este contexto del estallido social hay ciertas cosas que eh, la verdad es que no era... Eh, las avalamos, las protegemos, las amparamos, porque tenían un fin legítimo, según ellos, ¿no? Eh, y por lo tanto, no vamos a entrar a cuestionar porque se nos se nos se nos produce inmediatamente un conflicto político en nuestro sector. Entonces, asumamos el costo, entregamos pensiones de gracia a delincuentes o personas que no tienen calidad de víctima, eh, y quedemos bien con este sector radicalizado de la izquierda que avaló la violencia, que fue cómplice pasivo, que no dijo nada, eh, y que en definitiva está detrás de la defensa de estas pensiones de gracia, porque Magdalena, sí, sí es sorprendente, la, la Comisión Investigadora de Pensiones de Gracia, eh, parte de la izquierda la defiende muy suelta de cuerpo estas pensiones, o sea, no tiene ningún problema en defenderla, con la irracionalidad de eso, con, con lo absurdo, con lo insensato, con lo burdo, eh, muchas veces, frente a todo un país que se saca la cresta para salir adelante, para llegar a fin de mes Magdalena, eh, y ven como a delincuentes no solamente le entregan pensiones de gracia, sino que además se las doblan, y además le financian la fuga, porque hay varios hay uno que está fugado eh, y está lo más probable financiándose la fuga con recursos públicos entregados a través de las pensiones, a través de, las pensiones de gracia. Entonces, eh, la verdad es que es un despropósito Magdalena eh, y creemos que hay una sintoma, sintoma, un síntoma político detrás de esto que tiene que ver directamente con el octubrismo y con la incapacidad de poder, eh, eh, de poder aclararle a la ciudadanía de que el gobierno precisamente tiene un, un complejo y un sesgo precisamente eh, político con aquellos que cometieron delitos en aquella, en el 18 de octubre, en el estallido social, eh, precisamente para, eh, siendo condescendiente precisamente con, con estas personas que tanto daño le, le causaron al país.
0: Mm. Y, pero ahora que en el fondo hubo críticas al respecto, cuestionamientos duros de parte, bueno, del mundo político, eh, de las personas, en fin hacia hacia estas pensiones de gracia o, o de gracias otorgadas a personas con antecedentes y los casos que se han ido revelando de a poco en el fondo aparece al menos comunicacionalmente el ejecutivo como intentando arreglar esto o presentando las indicaciones realmente le interesa al ejecutivo arreglar este, este tema en el fondo, A ver, yo creo yo creo Magdalena a, a... Que,
1: que yo creo que primero el gobierno reacciona tarde porque bien. en las en la comisión investigadora de las de las pensiones de gracia el gobierno se defendió respecto a estas pensiones otorgadas, que le cuestan al Estado 1.400 millones de pesos al año y más de 119 millones de pesos al mes. Eh, las defendió. Eh, y a raíz del escándalo que empezó a suscitarse cuando salían los antecedentes, cuando salían las condenas, el gobierno reacciona principalmente por la opinión pública, Magdalena. Lo que pasa es que acá hay un problema de convicción. El gobierno en estos casos y el caso de los indultos reacciona más por conveniencia política comunicacional, precisamente porque es algo que difícilmente, es, eh, difícilmente se puede eh, defender, ¿no? No, no es indefendible por donde lo mires, entonces para dar una señal el gobierno reacciona tarde y manda estas indicaciones, pero unas indicaciones para que no, para que no molesten al Partido Comunista, unas indicaciones para que el Frente Amplio no se, no se moleste con ellos, como a propósito de la apelación en el caso de Celestino Córdoba, para tratar de dejar contentos a sus huestes, pero sin eh, ponerse en el lugar de la mayoría de este país que está cansado que se financien a delincuentes o que se derrochen recursos públicos. Eh, entonces la verdad es que Magdalena eh, termina quedando medio camino el gobierno. Eh, con tal de al gusto a los sectores más radicalizados de, de la izquierda, termina no haciendo lo correcto, lo que corresponde hacer. Y eso obviamente que es, es un engaño, porque comunicacionalmente se trata de la apariencia de otra cosa, porque todos creíamos que las indicaciones iban a ir en esa línea. O sea, era difícil pensar algo distinto respecto a lo que eh, la mayoría del Parlamento quería eh, y lo que corresponde hacer respecto a estas pensiones mal otorgadas y que le están costando cientos de millones de pesos eh, al país. Cuencia, sí. sí. Magdalena, porque es poco coherente es poco coherente decir vamos a encerrar a los delincuentes, los vamos a perseguir por cielo, mal y tierra, pero paralelamente le estoy financiando la vida con pensiones de gracia vitalicia, o lo estoy liberando a través de indultos. Entonces yo creo, Magdalena, que hay un tema de convicción en el gobierno eh, en que reaccionan principalmente para dar una señal política comunicacional, pero que dentro del alma, de un alma por lo menos del gobierno, eh, están porque estas cosas siguen sucediendo y seguir respaldándolas, y ojalá Ojalá salga lo menos posible para efectos de no tener ninguna repercusión comunicacional como la que se han tenido en los últimos, en los últimos meses.
0: Y, y en términos de transparencia, ahí diputado Andrés Lonton, ¿cree que el gobierno debiese transparentar, debiese dar a conocer los nombres de las personas con antecedentes que faltan por conocer todavía de personas? Eh, que, que han cometido delitos, porque yo me lo mencionaba al principio, eh, las pensiones de gracia fueron, fueron otorgadas a más de 400 personas, y 40 de ellas se sabe que tienen antecedentes, pero mm. todavía no se conocen todos, ¿no?
1: A ver, yo creo que sería por, transpar por transparencia, eh, por interés público de la ciudadanía, eh, y el Consejo para la Transparencia al menos en el otorgamiento de las pensiones de gracia, le dijo el gobierno entreguen la información, porque recordar no sé si recordará Magdalena, pero en un comienzo bueno ni siquiera quería entregar los nombres y hubo una persona X, una señora que recurrió al Consejo para la Transparencia, el Consejo para la Transparencia le dijo al gobierno entreguen la información, entonces hay un problema de este gobierno, no solamente con este caso, respecto a la transparencia eh, de los datos también a propósito de la delincuencia que ahí podríamos eh, ahondar también respecto a cómo se maquillan eh, ¿cómo, cómo se dan eh, se ocupan métricas distintas para dar a entender la apariencia de que está todo bien. Bueno, en este caso también, por transparencia, yo creo que es relevante dar, eh, señalar los antecedentes penales, porque si no, estos van a seguir apareciendo. Eh, y en la medida que siguen apareciendo, Magdalena, el problema es que se le va, se le va a seguir en el intentando pagando pensiones de gracia a estas personas que no deben recibir pensiones de gracia. Entonces, por eso nosotros invitamos a la Contralora a la Comisión de Seguridad, porque si esperamos el proyecto de ley, que ya sabemos la línea del gobierno, que está por no revocar, por no dejar sin efecto estas pensiones, esto va a demorar mucho. Y mientras esto demora, eh, Magdalena, eh, siguen saliendo recursos públicos para delincuentes, del bolsillo de todos los chilenos. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado se hable de reforma tributaria, se hable de recaudar más, pero resulta que por el otro lado están defondando el Estado? Eh, eso es tremendamente contradictorio magdalena y yo esperaría que el gobierno explore al menos caminos para dejar sin efecto estas pensiones y nosotros por lo menos vamos a insistir en esa línea a pesar de que con las indicaciones nos queda claro que el gobierno eh, tomó la decisión de continuar con estas pensiones
0: ¿Y, y qué es lo que falta en ese sentido por venir digamos que es lo que viene ahora ¿qué cuáles son las expectativas lo que espera usted al respecto tanto del gobierno como también de, de la comisión y y bueno, en el fondo, para, para lograr este objetivo no de, de, de revocar las pensiones de gracia a personas con antecedentes, porque eh, tengo entendido que se les dio un plazo hasta el próximo jueves a la Comisión de Desarrollo, eh, a, o sea, digamos, al Ejecutivo, digamos, la Comisión al Ejecutivo, para que vuelva a ingresar indicaciones. ¿Es así? ¿Y qué viene? Sí, no?
1: sí. A ver, la Comisión de Desarrollo Social se votó en general el proyecto porque son proyectos de mociones parlamentarias, eh, y se le dio plazo al gobierno para eh, poder ingresar nuevas indicaciones que vayan en la línea de lo que dicen los proyectos. Ahora, en esto tiene iniciativa el presidente eh, de la República para poder dejar sin efecto. Si el presidente no ingresa estas indicaciones, difícilmente se van a poder dejar sin efecto. Por lo tanto, la presión la tiene el gobierno de hacer esto bien. Eh, si no, nosotros, derechamente, vamos a avanzar en una reforma constitucional, Magdalena, eh, para poder eh, dejar sin efecto estas pensiones de manera permanente. Eh, y que además hay una revisión para todas las pensiones y lo que el gobierno tiene que hacer es empezar a revisar una por una eh, porque acá lo que se hizo es tratar se utilizó un procedimiento que fue engañoso Magdalena porque eh, para tratar de explicarlo en simple las glosas presupuestarias decían por un lado que se le entregaban pensiones a personas que habían sufrido eh, víctimas del estallido social y por otro el INH revisaba los antecedentes pero solamente para darle pensiones a personas que tuvieran invalida, invalidación eh, permanente o temporal de su capacidad de trabajo y todos sabemos que el INDH calificó a personas que no precisamente tenían algún tipo de invalidación permanente o temporal, es decir, personas que ni siquiera en tribunales se ha demostrado su calidad de víctima sino que de victimarios eh, y finalmente lo que hace el gobierno es tomar estos casos del INDH pero resulta que fundamenta la resolución bajo la otra glosa, bajo la que está más abierta pero recoge los casos del INDH entonces trataron de hacer una un, una puesta en escena para tratar de dar la apariencia de que esto había salido impecable, de que las pensiones estaban bien otorgadas, que el INDH había estado atrás, y la verdad es que tuvo poco de eso, eh, Magdalena, yo creo que una, hubo negligencia, diligencia, hubo desidia eh, en la entrega de esta, y sobre todo en la revisión de los antecedentes, en la no verificación eh, respecto a la calidad de victimario, de víctima de estas personas, eh, y eso hoy día nos tiene acá derrochando recursos públicos todos los meses, precisamente por la irresponsabilidad, eh, del gobierno, cosa Magdalena que nosotros por lo menos no estamos dispuestos a seguir avalando amparando eh, y vamos a hacer todo lo posible para a través de la vía legislativa eh, o bien a través de eh, insistirle al gobierno eh, de que deje sin efecto estas pensiones pudiendo, pudiendo explorar esa vía y no haciéndolo precisamente por la presión que tiene del Partido Comunista, del Frente Amplio eh, parte, parte de, la, de la historia de siempre ¿no? que, que el gobierno sigue amarrado eh, y cooptado a, eh, y preso de cierta parte de su coalición que, va, eh, que no va de la mano con las mayorías de este Congreso y con las mayorías, eh, sin ninguna duda, que hay en el país respecto a este tema.
0: Con las dos almas, digamos, que conviven dentro del gobierno. Muy bien, eh, diputado Andrés Lonton, le agradecemos eh, por haber conversado con nosotros sobre este tema tan relevante, ¿no?, eh, muchas gracias por haberse dado el tiempo y por haber dejado tan en claro eh, cuál es la postura y qué es lo que está sucediendo al respecto. Muchas gracias, diputado.
1: Muchas gracias a ti, Magdalena. Que muy bien.
0: Igual, igualmente, gracias también a todos quienes nos acompañaron en, en este programa. Que tengan una muy buena tarde. El Libero, la realidad como no la habías visto.